0: Quiero invitarlo a que abra en el libro de los hechos Capítulo 2 Versos del 41 al 47 Hechos capítulo 2 Versos 41 al 47 Hace 15 días eh, Empezamos a hablar De la Presencia de Dios Manifestada en el Libro de los Hechos eh, y Comenté que íbamos a tener una serie de sermones del Libro de los Hechos El Libro de los Hechos es tan, tan extenso en la manifestación de la presencia de Dios Y por eso creo que pudiéramos estar hasta diciembre eh, escudriñando este libro eh, y conociendo eh, más de la presencia de Dios en la vida de la iglesia primitiva Que debe de ser nuestro ejemplo, debe de ser nuestro modelo a seguir como iglesia eh, Y hoy voy a hablar del tema señales de la presencia de Dios Así que en Hechos capítulo 2, versos 41 al 47 dice Leo de la versión nueva internacional Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y, aquí, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Recuérdense que es Pedro el que eh, empieza a predicar después de la manifestación del día de Pentecostés, la, la manifestación de la presencia de Dios en el día de Pentecostés. Y entonces los que escucharon el mensaje de Pedro fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia más o unas 3.000 personas, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos Qué poderoso. Padre, gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, compartirla y aprender de ella en esta mañana. Solo tu Espíritu Santo nos puede dar entendimiento, Señor. Solo tu Espíritu Santo nos puede, Señor, dar luz y puede hablar a nuestro corazón, Señor. Puede exhortarnos, puede, Señor, a través de tu palabra, edificarnos, consolarnos. Señor, por eso te pedimos que esta palabra pueda producir en nosotros mucho fruto, fruto abundante, Señor, de tal manera que podamos, Señor, seguir tu palabra y hacer tu voluntad. Gracias por el grupo de familias, de miembros, Señor, de tu iglesia que están aquí presentes. Bendice a cada uno, bendice cada corazón y que todo lo que, Señor, podamos compartir pueda glorificar y exaltar tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. La mayoría de todos los eh, teólogos y comentaristas del libro de los hechos eh, enseñan que lo que acabo de leer eh, en estos siete versículos del capítulo 2 de Hechos, del 41 al 47, todos ellos concuerdan que la vida de la iglesia en los primeros 30 años eh, se dio de la manera como está literalmente aquí escrito. O sea, todo lo que vimos acá, eh, cuando habla que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan... En la oración, eh, cuando señala la Escritura que todos los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Todas estas cosas que los eh, los eh, miembros de la iglesia, los primeros miembros de la iglesia primitiva empezaron a hacer, eh, aproximadamente hubo este, este sentir, este, eh, este mover eh, un poquito más de los primeros 30 años de la vida de la iglesia. Posteriormente a esto, la persecución nos obligó a distanciarse y definitivamente con el currir del tiempo y de los años, muchas de estas cosas se dejaron de hacer en la vida de la iglesia. Pero es interesante, hermanos, cómo podemos nosotros eh, ver lo que vino a revolucionar y a hacer eh, la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Para Pedro y para todos los apóstoles, para todos los discípulos, la manifestación del Espíritu Santo esa mañana eh, realmente era la consumación de un sueño. Porque los... Profetas, especialmente cuando usted evalúa la vida de todos los profetas menores, todos los profetas menores hablan de la venida del Señor o hablan de el día del Señor. O sea, por muchos siglos, por muchos años, todos los judíos habían soñado con el día del Señor. El día en que Dios irrumpió o tenía que irrumpir en la historia de la vida del pueblo de Israel. Y lo más impresionante es que ahora en Jesús... Esa mañana, ese día había llegado. Dios en persona se había incrustado, amén, en la escena de la historia del pueblo de Israel, en la escena de la historia de, de, de la humanidad para declarar y darle cumplimiento parcial a la profecía de Joel, amén, de Joel especialmente 2.28. Pedro se ve la responsabilidad de explicarle a todos los judíos que habían llegado Ustedes usted se recuerda hace 15 días, cuando leímos los primeros versículos del capítulo 2, nos dimos cuenta que habían judíos de todas partes del mundo. Se habían juntado para el día de Pentecostés y vimos algunas reacciones de cómo esta gente reaccionó a la presencia del Señor o a la manifestación de la presencia del Señor. Entonces, después de que sucede este evento maravilloso, Pedro se ve en la responsabilidad de explicarles a todos estos judíos que habían llegado a Jerusalén, eh, especialmente qué era lo que estaban viendo y qué era lo que estaba pasando la reacción de un grupo fue declarar que toda esa gente estaban borrachos y Pedro le dice no señores esto no es que estén borrachos y cuando nosotros empezamos a evaluar los versos del 14 al 21 entonces se empieza a evaluar eh, lo que Pedro está diciendo de lo que estaba sucediendo en ese momento él les dice esta gente no está borracha lo que está pasando dice el verso 17 del capítulo 14 del capítulo 2 eh, perdón verso 14 del capítulo 2 sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán visiones los jóvenes y los, los, los ancianos soñarán sueños en esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios Amén. sangre, fuego y nube de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, en antes de que llegue el día del Señor Día grande y esplendoroso Y todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Gloria al Señor Y aunque el cumplimiento de la profecía de Joel Capítulo 2 verso 28 Porque literalmente cuando usted se va al capítulo 2 ah, Del libro de Joel Se va a dar cuenta que está literalmente escrito Lo que Pedro está explicando acá Y aunque el cumplimiento de esta profecía Dada por Joel no se estaba dando a totalidad esa mañana porque los últimos días que hablan los versos del 19 al 21 se cumplirían en la segunda venida, en el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero escúchame, hermanos, lo que sucedió en Pentecostés esa mañana, lo que se dio en Pentecostés ese día se está manifestando en un grado mucho mayor en muchos países del mundo Excepto en este país Y me pregunto ¿Por qué? Y mientras yo predique, eh, eh, Realmente preparaba este mensaje Le decía Señor ¿Por qué? Y no le voy a decir Que el, el Señor me habló directamente Pero sentí como que el Señor me decía ¿Quién necesita El don de sanidad Con tanto seguro médico? Con tanto Blue Cross, Blue Shield, Etna. ¿Quién necesita el don de sanidad? Con tanto Ibuprofen, Tylenol, etc. y Piem. ¿Quién necesita una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento cuando todos recurrimos a Google y gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a las redes? a Facebook, a Instagram, a Twitter. Me sorprendía. Hay más de 2.5 billones de Twitter, de mensajes de Twitter semanalmente en todo el mundo. ¿De ¿Quién necesita palabra de sabiduría? Creo que muchas de las bendiciones, hermanos, que estamos hoy disfrutando en esta nación, en nuestra sociedad, desde el punto de vista material, tecnológico y médico, nos han alejado de la gran realidad. Nos han alejado de que el Señor milagrosamente está haciendo cosas en otros lugares que nosotros no lo podemos experimentar. El día... Viernes, al final de la vigilia, compartió una misionera con nosotros eh, desde Bulgaria. Y Abuelo de Pájaro nos habló, nos detalló, tal vez detalles mínimos, de los grandes desafíos que están viviendo en esa nación. Eh, al, sur, al sur de Bulgaria, siendo frontera con Turquía, definitivamente, eh, esa parte es muy, eh, muy musulmán. Entonces los grandes desafíos, pero las grandes bendiciones. La gran bendición que están teniendo de la experiencia con el Espíritu Santo. Yo creo que es tiempo que nosotros como iglesia podamos empezar a reflexionar de estas grandes verdades. Porque a veces demandamos más presencia en nuestra vida, en nuestra familia. A veces demandamos más, más presencia del Espíritu Santo cuando simplemente vemos 50 personas conectadas en la vigilia. Yo creo que nos hemos alejado mucho. Mire, la predicación de Pedro fue muy radical, muy atrevida y llena de la unción. Una predicación de de nuevo. A partir de ese momento todos los discípulos llenos del Espíritu Santo Enfocaron su, su prédica en dos poderosas áreas Número uno, Pedro estaba comprometido a predicar A enseñar a un Cristo como el Mesías, el enviado de Dios Y eso le costó la vida Eso le costó gran persecución Pero él estaba decidido Él tenía el coraje para decir lo que él quería predicar Hechos 2, capítulo, 20, capítulo 2, versos 22 al 23, dice Pueblo de Israel, escuchen esto, Pedro hablando Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios Ante ustedes con milagros, señales y prodigios Los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito Y el previo conocimiento de Dios Y por medio de gente malvada Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz el mensaje de Pedro cambió radicalmente en el verso 36 dice por tanto sépanlo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías Aleluya Dios lo ha convertido en el Señor y el Mesías y creo que la pandemia nos ha cerrado la boca para seguir declarando que Él es el Señor y Él es el Mesías. Ese mensaje de Pedro es un mensaje lleno de la esencia, del pensamiento de los predicadores primitivos. Ellos no predicaban por dinero, ni por vanagloria. Predicaban con denuedo, llenos de la, de la unción y la presencia del Espíritu Santo. No era una prédica barata de la prosperidad, ni mucho menos un evangelio apócrifo. Era un, evangelio, era, un, era un mensaje lleno de señales y prodigios. Muy lejos de la mayoría de los telepredicadores. Que lo que andan buscando son otras cosas en vez de seguir predicando a Jesús. El enfoque de Pedro fue presentar a Jesús en tres áreas importantes. Primero, dar testimonio del Antiguo Testamento probando que Jesús es el Mesías. Mire, Pedro les dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Es decir, mis amados hermanos, que todo lo que ellos habían escuchado acerca de Jesús ya estaba profetizado y se estaba dando cumplimiento por lo que habían dicho los profetas, lo que decía la ley acerca del Señor. Segundo, fue un relato del ministerio público y de la pasión que hubo en Jesús cuando estuvo predicando sobre la faz de la tierra. Sigue diciendo Pedro, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. Dando a entender que todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús seguirá haciendo con milagros y señales, es decir, sanando, liberando, restaurando, es con un corazón apasionado, no solo por ellos, sino por nosotros también. Qué pasa es que ya no lo vemos como el Señor, como el Mesías, como el que... Predicaba con poder y autoridad, con señales y prodigios Y hoy es más fácil correr a un médico que confiar en Él Hoy es más fácil tirar un medicamento que tomar la palabra Y asimilar la palabra y creerle a la palabra No sé si me está entendiendo Tercero fue un mensaje de un genuino arrepentimiento Por la obra redentora en la cruz Verso 38 dice, arrepiéntanse y bautízanse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Era un mensaje de arrepentimiento. Número 2. el enfoque de Pedro en la prédica estaba comprometido a declarar la resurrección de Jesús a evidenciar la resurrección del Hijo de Dios mira lo que dice el verso 24 capítulo 2 sin embargo Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte pudiera o lo mantuviera bajo su dominio era imposible que el Hijo de Dios lo detuviera la muerte aleluya en un sepulcro él tenía que resucitar y mire, Pedro tiene la osadía de decirle a esta gente, porque hoy decirlo a nosotros nos da la libertad de poderlo hacer. Pero en ese momento el problema mayor era callar a esta gente, callar a los discípulos y especialmente callarlos porque hablaban de la resurrección. Pedro tiene la osadía de decir. Que ellos habían sido testigos de la resurrección de Cristo, versos 32 y 33 dice a este Jesús Dios lo resucitó y de todo y de ello todos nosotros somos testigos, a mí no me lo dijo nadie, yo no escuché de la resurrección, yo vi a Cristo resucitado, yo vi cuando ascendió al cielo, está diciendo Pedro yo soy testigo de esa resurrección Está exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y pueden oír, dice el apóstol. Escúcheme hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el mensaje central y principal de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se concentró directamente a hablar de la resurrección de Jesús. Ese fue el mensaje principal. Por eso es que más adelante cuando vemos al apóstol Pablo. A enseñar Y hablar Y predicar De la resurrección De Cristo Dicen Les dice a los, primer, a los corintios En primera de corintios Capítulo 15 Verso 14 Dice Y si Cristo No ha resucitado Nuestra predicación No sirve para nada Como tampoco La fe de ustedes Escucha el verso 17 Si Cristo No ha resucitado La fe de ustedes Es ilusoria y todavía están en sus pecados. Pedro está predicando esto no debajo de una cueva, ni está escondido detrás de una casa. Los estaban obligando a meterse en las casas. Él es en el templo que está predicando esto. Es en el pórtico de Salomón. O sea, el riesgo que estaba tomando Pedro era era, era el extremo pero observe lo que dice el verso 20, porque aquí él afirma, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Y mire, y termina diciendo en los versos 51 al 55 del, del capítulo 15 de Primera de Corintios, estamos hablando que Pablo está hablando de esto. Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados yo le estoy leyendo esto a usted porque tal vez ya se le olvidó aleluya que Cristo va a venir a levantar a su iglesia y que tal vez la pandemia lo tiene pensando en otras cosas Pablo dice todos seremos transformados los muertos en Cristo resucitarán primero Verso 53, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de, incorruptible, de, incor, de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito? La muerte ha sido devorada por la victoria. Aleluya. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? amados hermanos el mensaje no ha cambiado no ha cambiado sigue siendo el mismo es nuestra responsabilidad como iglesia seguir diciéndole al mundo que Cristo resucitó que la resurrección se dará para los santos que han muerto en Cristo es imperante seguir predicando de un Cristo resucitado que la muerte no tuvo el poder de detenerlo en la tumba sino que hoy está sentado a la majestad de la diestra del Padre Aleluya Amada Iglesia cuatro miembros de nuestra congregación han partido a la presencia del Señor estos últimos meses y nos hemos identificado con la tristeza que ha albergado el corazón de las familias pero ténganlo por seguro que cuando suene la trompeta ellos van a resucitar. Ellos van a resucitar. Téngalo por seguro que van a se van a anteceder a nosotros si es que todavía estamos. Aleluya. El apóstol Pablo dice que no todos van a resucitar, algunos serán arrebatados al cielo para reunirse con el Señor. Y es en ese momento entonces donde se cumplirá, dónde está o muerte tu victoria, donde está o muerte tu aguijón. Y después de esta pequeña introducción quiero compartir cuatro señales de la presencia del Señor que se dieron en la vida de la iglesia, en los primeros creyentes que vivieron ese tiempo difícil y duro. Si usted cree que la pandemia nos ha puesto a vivir un tiempo difícil, este tiempo fue peor. Y en estas señales usted se va a dar cuenta el carácter, el coraje que mostró esta iglesia. Frente a las autoridades religiosas, y a las autoridades gubernamentales y políticas de la época. Frente a las leyes que se establecieron para callar a la iglesia. Para cerrarle los ojos a la iglesia. Yo le decía a mi familia cuando estuve en Guatemala hace unos días atrás, a mí en este país siendo pastor me hubieran, me hubieran metido preso y con gusto hubiera ido a la cárcel ¿cómo es posible que un gobierno tenga la autoridad de cerrar una iglesia? ay pastor hay que ser prudentes le voy a enseñar la prudencia que nos muestra la palabra la prudencia que vivió la iglesia primitiva y fíjese que no le estoy diciendo que se quite la mascarilla y que deje de seguir guardando distancia Yo no le estoy diciendo eso Le estoy diciendo que tenga el carácter Que tenga el coraje Que tuvo la iglesia primitiva Si queremos ver la manifestación De la presencia a otro nivel Primera señal Se produjo En ese tiempo Un genuino arrepentimiento De los miles que estaban presentes versos 37 y 38 los voy a leer nuevamente cuando oyeron esto cuando oyeron esto todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles hermanos ¿qué debemos de hacer arrepiéntanse dice el apóstol <risa> arrepiéntanse si no hay magia en esto arrepiéntase, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo literalmente yo quiero que usted entienda algo el apóstol Pedro dijo que ellos sintieron profundamente se sintieron profundamente conmovidos cuando escucharon el mensaje Y me llamó la atención esa, esa expresión, porque la palabra conmovido en el griego es katasinomai, que quiere decir ser traspasado, ser apuñalado, estar dolorosamente pinchado, ser pinchado en el corazón. Eso es lo que quiere decir, decir la palabra conmovido. Dice que después de que escucharon... Profunda, escucharon el mensaje, estuvieron profundamente conmovidos. Y de momento, si usted no sabe eh, eh, la traducción correcta, usted podrá pensar: estar conmovido es estar, ay, pobrecito de mí. No, dice que el vocablo original significa estar pinchado en el corazón, dolorosamente pinchado en el corazón. Hay mucha necesidad de esa actitud existe hoy en día en la iglesia de hoy y realmente no nos vamos a sentir conmovidos no nos va a traspasar el corazón no nos va a apuñalar la palabra en el corazón o sea no nos va a apuñalar el mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección hasta que todos podamos entender y decir ¿Qué debemos de hacer? Como dijeron los discípulos. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, la respuesta fue simple. Arrepiéntanse, dijo el apóstol. El vocablo arrepentir, arrepentirse es el vocablo en griego metanoia, que significa cambio de dirección, cambio de actitud si nuestra actitud no ha sido la mejor al mensaje de la cruz si nuestra actitud no ha sido me la mejor al mensaje de la resurrección entonces arrepintámonos cambiemos de actitud porque hoy lo que nos traspasa hermanos son otras cosas hoy lo que traspasa nuestro corazón son otros intereses son otras cosas las que nos llaman la atención Tal vez lo material, el hacer mucha plata, el estar cómodos. Por eso es que no hay un genuino cambio de dirección, no hay un genuino cambio de mentalidad y actitud. Porque la actitud no es correcta. Hay muy poco interés en el poderoso mensaje de la cruz y la resurrección. Yo me pregunto, hermano, si yo soy su pastor y usted me disculpa, pero a mí me gusta ser directo. Si usted de los que viene todo el domingo, solo los domingos, ¿qué hace toda la semana? No entra a casa luz los martes. No entra un mensaje para la familia. No entra el discipulado los miércoles. Y si no viene el viernes, ¿qué hace toda la semana? ¿Usted cree que con lo que yo le predico aquí? Más si sale molesto por lo que estoy diciendo. ¿Le va a ayudar y le va a bendecir toda la semana? ¿Qué hace? O sea, hemos... Puesto a un lado el mensaje de la cruz No nos traspasa el corazón No nos apuñala No nos causa dolor Que nos permita arrodillarnos Humillarnos y decirle Señor Necesito más de ti Necesito más de tu presencia Porque si no estamos ocupados en una cosa Estamos en otra Si usted no entra los martes Anda por otro lado No sé si me está, me está entendiendo Son cuatro señales La segunda señal Voy a terminar rápido Para que no se me moleste mucho Segunda señal Mire, se produjo Un avivamiento glorioso Más de tres mil personas Más de tres mil personas Creyeron al mensaje de Jesús Verso 41 dice de capítulo, 8, capítulo 2 de Hechos Así pues los que recibieron su mensaje Fueron bautizados Y aquel día se unieron a la iglesia Unas tres mil personas Miles de judíos aceptaron a Jesús Y posteriormente En una segunda prédica del apóstol Pedro Cinco mil vinieron a los pies de Cristo El movimiento fue tan grande hermanos Fue tan grande el mover el movimiento de los apóstoles con todos aquellos que se estaban convirtiendo que dice la Biblia que tuvieron el poder, la autoridad el coraje de desafiar al Sanedrín cuando les ordenaron terminantemente que se callaran la boca que no se congregaran tuvieron el coraje de desafiar al Sanedrín, Hechos capítulo 4 versos del 18 al 20 dice que Pedro y Juan replicaron Sí que los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. O sea, no es el vecino que le está diciendo cállate la boca. Es el Sanedrín, es la máxima autoridad religiosa de la época. Pero Pedro y Juan replicaron. Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él. Juzguenlo ustedes mismos Mire el 20 no podemos nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído es imposible no podemos ¡No! Mátenme, pero no podemos me llama la atención porque inmediatamente después de esto dice que los apóstoles se pusieron a orar versos 29 al 31 del capítulo 4 de Hechos Ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas Y concede a tus siervos el proclamar tu palabra Sin temor alguno Ellos están orando Señor, yo yo pudiera contextualizar esta oración hoy Ahora Señor, toma en cuenta las amenazas Lo que nos están diciendo las autoridades allá afuera Y concede a tu iglesia el proclamar tu palabra Sin temor alguno Que podamos vivir en medio de esta sociedad Con un virus que no se va a ir Pero que podamos vivir sin temor Que podamos confrontar esto sin temor Verso 30 Por eso extiende tu mano Para sanar y hacer señales Y prodigios mediante el nombre De tu santo siervo Jesús Verso 31 Después de haber orado Porque cuando esta gente oraba Hermanos sucedían cosas Después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¡Wow! ¿Y después de que oraron? Porque los habían mandado a callar. Es más, los metieron presos y se pusieron a orar. E inmediatamente cuando salieron siguieron predicando. ¿no les importó? qué imprudentes eran estos cuates yo quisiera ver al apóstol Pedro al apóstol Juan y a toda esta gente en este tiempo yo los quisiera ver ¿qué? quisiera ver qué reacción bueno, si esta es la reacción que me hace pensar a mí que la reacción no va a cambiar? capítulo 5 versos del 12 al 16 mire por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. O sea, no estaban en una casa, no estaban en una cueva, estaban en el templo, en el pórtico de Salomón, donde estaban toda la crema nata de, de, de los fariseos, los saduceos y los líderes de, del pueblo de Israel. Ahí se reunían. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban y seguían seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre ellos sobre alguno de ellos también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas escúcheme esto enojó enojó a las autoridades para que los metieran presos y entonces no solo llevó a los apóstoles y a la iglesia a desafiar al Sanedrén ahora van a desafiar a las autoridades Ahora van a desafiar a Biden. Digo, si estuvieran acá, ¿verdad? Pero como no están. Escuche, observe lo que dice el capítulo 5, versos del 25 al 33. En esto se presentó alguien que les informó, porque como lo vieron allá, predicando y, y, y todos juntos y haciendo el alboroto y hablando de Jesús, hablando de la resurrección, hablando que Cristo es el Mesías. El Sanedrín dijo, no podemos con esta gente, vamos a llamar a, a, a los oficiales romanos. Se presentó alguien que les informó, miren los hombres que ustedes metieron en la cárcel, están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces fue el capitán. Aquí ya no fue el sumo sacerdote, aquí fue el capitán. O sea, el, el oficial de la guardia. Con sus el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza porque temían ser apedreados por la gente los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con todas sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre Serve el 20. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondió Pedro y los demás apóstoles. ¿A quién, vamos a, ¿A quién vamos a obedecer, hermanos? ¿A Dios o a los hombres? Digo, por si las cosas se ponen peor, ¿no? Usted elegirá. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. A quien ustedes mataron colgándolo en un madero, de un madero Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador Para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados Nosotros somos testigos de esos acontecimientos Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen A los que oyeron esto, escuche A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza Querían matarlos es necesario que hoy la iglesia se ponga firme y con denuedo y que también le haga subir la sangre a toda esa gente que está hablando. Necesitamos una iglesia que le haga subir la sangre a las autoridades. Tercera señal. Se produjo un hambre y una sed por la palabra por tener intimidad con Dios. Por tener intimidad con la presencia del Señor Verso 42 Hechos 2 al 42 Dice Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles En la comunión En el partimiento del pan Y en la oración Voy a hablar de cuatro cosas importantes A las cuales los primeros creyentes le dieron valor Quiero decirle algo muy, muy, muy importante la declaración de propósito y visión que usted y yo declaramos todos los domingos acá está basada en estos capítulos, en estos versículos, porque eso es lo que hemos determinado ser en Faro de Luz. Y tal vez usted no entiende el contexto porque tal vez no lo sabía, menos si nunca ha entrado a una clase de discipulado, porque a los, de, a los que están en las clases de discipulado sí les hemos enseñado esto. Si usted nunca ha entrado a una clase de discipulado, nunca lo, va a, nunca lo va a entender. Y como pues yo no predico de esto todos los, do, todos, los, todos los domingos. Pero nuestra declaración de propósito y visión está basado en estos versículos. Voy a hablar de cuatro porque el último eh, lo voy a mencionar, pero no lo puse acá. Pero quiero que usted entienda algo, hermanos. Si no nos movemos bajo los propósitos de Dios. el sentir y el corazón de Dios entonces vamos a estar fuera de lo que Dios quiere hacer y cuando le digo si no nos movemos por los deseos o la voluntad de Dios es porque Dios ha marcado ya su voluntad aquí en la palabra yo recuerdo que fue en octubre del año 2001 yo estaba frustrado hermanos nos habían robado más de 150 mil dólares por un proyecto en construcción que nunca lo, nunca lo hicimos. Y, y en esos días el pastor Reinaldo Franco Aquino, Dani que le llamamos nosotros con cariño, eh, sabía que yo iba a República Dominicana como el el eh, delegado de, del concilio para estar en la conferencia anual de República Dominicana y cuando llegué que me recibió en el aeropuerto me dijo, wow, qué cara traes imagínense cómo yo tal vez iba y yo le dije, mira, no tengo ni ganas de predicar, pero vengo porque soy el delegado del concilio me dijo, predica hoy en la noche y predica mañana en la mañana después te voy a llevar a un lugar Prediqué en la noche Tenía que predicar los cuatro días Pero prediqué en esa noche Y prediqué a la, la mañana siguiente Y de ahí me llevó a una casa Frente a la playa Las playas de República Dominicana Son lo más lindos del Caribe Perdóneme a todos los demás Pero es una belleza allí. Y en una casa junto al mar Me dijo Los cuervos van a llegar a traerte comida o sea, los cuervos eran las hermanas de la iglesia de él que me iban a llevar comida. No piense que... Y yo estuve ahí cuatro días, hermanos. Los primeros tres días estuve llorando con un sentimiento de culpabilidad fuerte. Señor, estaba a punto de regresar a Nueva York y decirle a la iglesia, ya no sigo más. Estaba desmotivado deprimido y le dije Señor a no ser que tú me digas algo en estos días yo realmente voy a voy a tirar la toalla y pasó el primer día nada el segundo día nada el tercer día nada el cuarto día el Señor me dio luz en estos versículos porque le estaba pidiendo Señor yo quiero cumplir tus propósitos yo quiero hacer tu voluntad y no la mía sé que con lo que pasó que nos robaron yo cometí errores errores eh, que no eran intencionales y los que en aquel entonces estaban, estaban se, se dieron cuenta de que el único error mayor era o la motivación mayor era edificar el templo allá en Nueva York ya teníamos el templo pero quería edificar en otro terreno al lado que teníamos pero nunca lo pude, nunca lo pude lograr y dije señora no ser que yo salga con algo yo definitivamente yo tiro la toalla y en el cuarto día me fui a la playa y me fui con mi Biblia porque no había en ese momento al menos no había no tenía una iPad no sé si existían no tenía, no tenía celular, o creo que sí, pero era de aquellos frijolitos, ¿no? que no, no eran smartphones, entonces no tenía y me fui con mi Biblia. Me senté a jugar con la arena y a hablar con Dios. Y ahora en la tarde empecé a escudriñar estos versículos. Y me dice el Señor, si quieres hacer mi voluntad, afirma la iglesia con esto este pasaje con estos versículos donde la iglesia primitiva se afirmó y empecé a escribir y sabe qué escribí somos una familia que adora a Dios en espíritu y en verdad conquistando el al reino alcanzando al perdido para restaurar el altar familiar para servir a nuestra familia, a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. Eso fue lo que escribí. Y al final dije, Señor, eso es lo que queremos ser en Faro de Luz. Porque esos cinco propósitos estaban ahí. Están incrustados ahí, en esos versículos. Y desde ese entonces han pasado 22 años y no los hemos dejado de declarar. Y todo lo que hacemos en Faro de Luz va con esa visión aunque usted no lo vea o no lo haya querido ver. Todo lo que hacemos semanalmente y todo lo que hacemos con los ministerios acá fue diseñado para cumplir esos propósitos. O sea, que si en algún momento usted pensó que no está en una iglesia de visión, pues puede pensar cualquier cosa, pero tal vez no tendrá como pastor al predicador más elocuente, pero sí tiene un pastor que se sabe humillar delante de la presencia de Dios, que sabe pedir dirección. Y eso se lo puedo asegurar. Y el Señor me entregó esto. Pero estas fueron las señales. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora usted entiende por qué la capilla se sigue abriendo a las cuatro y media de la mañana para orar. Ahora usted entiende por qué las damas se conectaron a la visión y están orando a las 5 de la mañana todos los días. A cuatro cosas le dieron importancia, le dieron autoridad y le dieron valor los primeros creyentes. Número uno, a la enseñanza de los apóstoles. La iglesia primitiva no solo incurrió en la palabra, la devoraban. Pero para devorar la palabra, hermanos, hay que darle valor y autoridad. Por eso le pregunté ahorita, ¿dónde anda toda la semana? Compañerismo, porque dice en la comunión, tenían compañerismo. La palabra compañerismo, en griego es la palabra koinonia, Coinonías son las personas que comparten entre sí las cosas del reino y las cosas de Dios. Desafortunadamente, hermanos, la coinonía de la iglesia de hoy se ha reducido a una frivolidad de compartir nada más cafecito con galletas. Ya no es un tiempo de comunión. Ya no es un tiempo donde vamos a compartir Número tres, en el partimiento del pan. Habla de la cena del Señor. Se reunían constantemente a recordar el sacrificio, de la muerte y la venida del Señor. O sea, su muerte hasta cuando Él venga. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Primera de Corintios se ve eh, obligado a ordenar la forma como estaban compartiendo el pan. Porque llegó un momento en que en las casas compartían el pan, pero hacían fiesta. Se ponían las borracheras con vino. Esto no lo digo yo, se lo dice la historia de la iglesia. Y llevaban grandes manjares. El apóstol Pablo en Corintios les dice, no, 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 eso no es así. En primer lugar, para compartir el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el vino que representa la sangre del Señor Hay que hacerlo Con un genuino arrepentimiento Reflexionen cada uno de ustedes Antes de tomar la cena Dice el apóstol el Primer domingo del mes Lo leemos acá Porque era importante enseñarle a la iglesia O corregir a la iglesia En el desorden que habían caído Y número cuatro la oración Porque esa fue la clave Junto a la unidad fue la clave del avivamiento. Fue una iglesia que sentía una profunda hambre y sed por la presencia del Señor. Pero nosotros no podemos sentir hambre y sed de la presencia del Señor. Si realmente a veces no nos vamos a sentir perseguidos. El salmista en el Salmo 42, David en el Salmo 42, dice, porque es un Salmo de mas, de, de, de mezquilo, pero fue escrito primero por David. Entonces los hijos de Coré lo reformaron y por eso es que en nuestra Biblia aparece, en nuestras versiones, en las traducciones de la Reina Valera, la Nueva Internacional y todas las versiones en español, aparece como un Salmo, es un mezquino. Sin embargo, en el original, en las copias de los originales, aparece como un Salmo de David. Y ese Salmo es bien interesante porque el salmista dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Pero hay que entender lo que el salmista está diciendo. Porque el siervo, el venado, clama por las corrientes de las aguas cuando está siendo perseguido porque lo están persiguiendo para matarlo. Y en medio de esa persecución él anda buscando, corriendo y anda clamando por un riachuelo, anda clamando por algo para beber y seguir porque está siendo perseguido. David expresa esas palabras cuando Absalón ha convocado a algunos líderes en Hebrón y se ha declarado ser rey de Israel. La noticia le llegó a Joab y Joab le dice a David, vamos a hacerle frente a, a tu hijo. Y, y, y David dice, no, no, no se puede seguir derramando más sangre sobre Jerusalén. Y decide David, con aquellos que le quieran seguir, salir de Jerusalén y dejar que su hijo entre a reinar. Pero la cosa no murió ahí, porque la Biblia dice que David sale, pero Absalón, por el, por el consejo de Aitofel, Dice que la palabra del Señor dice que el consejo de Aitofel era como escuchar la voz de Dios. Y Aitofel le dice, bien le dice a Absalón, tu padre es un guerrero, tu padre no va a soportar mucho tiempo allá afuera. Él sabe que si en los próximos, las próximas 24 horas no se va detrás de él, definitivamente se va a preparar bien y nos va a hacer frente. Así que salgamos. Hay que perseguirlo hasta destruirlo, hasta matarlo. Y Absalón dice, amén. Y sale tras la persecución de su padre. Y entonces sentado él, David sentado, no sé, en una piedra, en un tronco, con su arpa, en el bosque, porque está fuera de la ciudad, en el desierto, no sé, la Biblia no dice dónde. Está siendo perseguido por su propio hijo. Y dice, como el siervo Brahma, se recuerda del siervo, como el siervo Brahma, por las corrientes, porque está siendo perseguido. Porque lo van a matar Así mi alma clama hoy Por ti Oh Dios mío Necesitamos una persecución Para clamar y gemir delante de Él Necesitamos ser perseguidos Para empezar a tener intimidad Con la presencia de Dios Necesitamos sentir la carga De otra pandemia O de otro virus ¿Qué necesitamos entonces? Para buscar el rostro de Dios Para tener Un hambre y una sed Como esta gente Esta gente fue perseguida No necesitamos esperar a María Iglesia Ser perseguidos Lo que necesitamos es reflexionar es sentarnos y decir, Señor, quiero tener más intimidad contigo. Quiero tener más intimidad con tu presencia. Quiero buscar más tu rostro. Pero para eso, hermanos, para eso, hay que poner la agenda con las prioridades correctas. Porque para eso, usted lo que va a tener que hacer es, en vez de sacar tanto tiempo para hacer plata, porque ya su agenda está, está llena Se levanta en la mañana Especialmente los empresarios Y si no avanzan en el día Se les va el tiempo O sea, para eso hay que cambiar de mentalidad Hay que cambiar el chip Y entonces tomar la prioridad y entonces decir, voy a tener intimidad con el Señor. ¿Me está entendiendo hermano? ¿sí? Cuarta señal, tengo 10 minutos. Se produjo un crecimiento espiritual de unidad impresionante. Versos 44 al 47. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común me voy a saltar el 45 porque eso no le va a gustar a usted vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día o sea, no eran domingueros pues eso es lo que está diciendo ahí. ¿eh? De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. O sea, compartieron juntos y compartían no por obligación, sino por compasión, no por necesidad, sino por amor. Dije al principio de la prédica que ¿Cómo el Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros si nuestras prioridades son otras? Hermanos, ¿quién se siente motivado hoy a vender su casa o su carro si Dios nos ha bendecido con lujo de carros y lujo de casas? ¿Quién se siente motivado? Ninguno de nosotros nos sentimos motivados. Eh? Ah, Mi casa. La tundra Le aseguro que si tuviéramos un ranchito De, de paja Ya lo hubiéramos dado ¿Qué tiempos? no nos vaya a pasar como yo creo que ya le hice, ya le comenté esto notaba el nito y neto estaban sentados y le dice el nito al neto mira vos neto si tuvieras diez vacas se las darías al señor ¡Ja! cómo no se las voy a dar al ratito vuelve otra vez el nito y le dice mira vos neto le dice si tuvieras cinco vacas ¿se las darías al Señor? Ja, dice, ¿cómo no se las voy a dar al Señor? Si, si las tuvieras, las diera. Y a los cinco minutos vuelve otra vez el nito y le dice, mira vos neto, ¿y si tuvieras una vaca, ¿se la darías al Señor? Y se le queda viendo y le dice, ja, porque tengo una vaca, ¿me lo estás preguntando? Le dijo. Creo, hermanos, que muchas de las bendiciones de las cuales disfrutamos hoy en nuestra sociedad desde, el, desde un enfoque material nos han alejado de la realidad. Nos han alejado de ver milagros mayores. La iglesia primitiva se dedicó a la enseñanza, al compañerismo, a la comunión, a la oración, a la alabanza, porque la alabanza es el último. Dice que todos alababan, dice el verso 27, y todos alababan al Señor y tenían el favor del pueblo. O sea, ahí están los cinco propósitos que aparecen en esta declaración. Desafortunadamente, hermano, la perseverancia no es hoy una característica de la gran parte de las iglesias hoy en día. Muchos creyentes reflejan la actitud similar de una carta que me escribió un hermano de faro de luz en la carta este hermano me decía esto querido pastor muy a menudo usted hace hincapié en la importancia de asistir a la iglesia pero creo que una persona tiene derecho a faltar de vez en cuando Creo que toda persona debería ser, discipulada por la siguiente, debería ser disculpada por las siguientes razones. O sea, yo creo que yo me puedo disculpar, me decía el hermano, por Navidad. Por la muerte de un familiar. Por mi aniversario, Pastor. Para Año Nuevo. Para Semana Santa también, Pastor. El último día de clases también tengo que faltar. El 4 de julio no puede quedar afuera. Día del trabajo menos, pastor. Yo no voy a trabajo. Primer día de clases es importante para mí y mis hijos. Por dormir hasta tarde también, pastor. Puedo ser disculpado. Ah y para el día de los enamorados, pastor. Tengo que sacar a la mujer a comer. Reuniones familiares, pastor. Yo no puedo faltar a las reuniones familiares por enfermedad. Por vacaciones, Pastor, tampoco. Viajes de negocios. Mal tiempo, Pastor, está lloviendo. Por cambio de horario. Por los especiales en la televisión. Y Pastor, cuando juega el Barça, tampoco. O el equipo favorito de usted pero puede contar conmigo, señala el hermano al final de la carta, pero puede contar conmigo, pastor, que estaré en la iglesia el cuarto domingo de febrero y el tercer domingo de agosto. A menos que sea un año bisiesto o que estemos providencialmente obstaculizados, se me va a hacer difícil ir a la iglesia.